0: Senhor Vitor Gomes, beleza, prazer em conversar contigo. Aliás, a primeira vez assim diretamente, né? Sem ser por mensagem, pior. <risos> é, e queria começar dizendo que você já, você já me incentivou muito aqui no podcast, né? Você Opa. tá sempre lá comentando, sempre interagindo. E eu curto muito essa parada, valeu de verdade, né? Com
1: certeza, pelo que e... é bom, a gente tem que comentar e divulgar sempre, né? É <risos>
0: um filme. Um <risos> Fico mais feliz ainda com esse comentário. Uhum. E então apresento o meu convidado de hoje, né? Um convidado que eu acho que eu já citei em algum podcast, principalmente quando a gente fez o episódio do K-Pop, né? Isso. Que é o Arids aqui do, do Minuto Underline Rap. E Opa. então apresente-se aí, pode dizer o que você quiser,
1: tá em casa. Beleza. Então, prazer, meu nome é Aridos, administrador do Minuto Rap. Aproveita e segue lá no Instagram. E, mano, obrigado. Eu acabei de escutar o episódio que você fez com o Natan. E você me uhum. deu aquele salve, né? E valeu mesmo, muito grato. E é isso, mano. <risos> Vamos falar aí um pouco sobre rap.
0: É o... Esse episódio, eu confesso que a primeiro momento pareceu um desafio pra mim, né? Porque como eu falei com o Arides e como eu costumo dizer pra quem me conhece, eu não sou um grande entusiasta do rap. Não porque eu não gosto, mas porque eu não tenho esse contato mesmo. Nunca tive essa essa proximidade com o gênero, mas o Aris já me indicou bastante coisa e eu tô assim ouvindo e tô curtindo bastante, uh, porque o rap, muito além de música, é um instrumento de, de informação, um instrumento de luta também, também, e isso me faz muito feliz de ter no Brasil um gênero, não só no Brasil, mas falando mais especificamente aqui do Brasil, ter um gênero que possa ajudar a gente nesses momentos meio de, de incerteza e meio preocupação com o futuro, né? Com certeza, né, mano?
1: Rap, rap é compromisso, como eu já dizia a sabotagem. E o compromisso <risos> tem que ser com, com a nossa, nossa sociedade, né, mano? A gente tem que ver quais são as questões, tem que ver o que, que a gente quer falar, a gente tem que ter o direito de falar e o rap dá essa
0: voz pra quem nunca teve. Antes da gente continuar no sentido do que a gente programou essa conversa, eu queria justamente perguntar pra você é, como você começou né, com o rap, né? Qual foi o seu assim primeiro contato? Não que você, talvez você nem lembre, mas Pode crer. quando que você você viu assim o, toda essa parte da cultura do hip hop, do rap e você adentrou isso, né? Qual que é a seu sua história com o rap?
1: Pô irmão, é, eu lembro assim qual foi o meu primeiro contato com o rap e foi meu pai que me apresentou, na real. A gente, uhum. ele tinha um carro, né? Um Logos e aí na época tinha CDs e tal. E aí, eu dando uma fuçada nos CDs lá, eu vi um, um CD que tinha duas carinhas, né? A cara triste e a cara feliz, do teatro, né? Que é o Chora Agora e ri Depois. Que, na realidade, o nome do álbum, do Racionais, chama Nada Como Um Dia Após O Outro. Mas aí tem o lado 1, um, que é o Chora Agora, e o lado 2, que eu ri depois. Ele tinha essa, essa versão eu escutava e foi aí que eu já comecei a gostar, mas... Inicialmente eu não fui um cara que foi criado assim no rap Eu sempre gostei muito de, de rock metal E entendo bastante sobre, sobre a história do metal Só que o que me fez de verdade gostar mesmo de rap E acabar assim, caindo de cara na cultura Foi que o rap atualmente no Brasil Ele sai muita coisa nova, sabe? Desde uhum. 2000 e, sei lá 14 vem lançando muita coisa nova. E foi bem na época que o Rock parou de lançar coisa nova e parou de chamar a atenção. Eu só conhecia a parte de trás, não vinha nenhuma perspectiva do Rock lançando algo novo que fosse me cativar. Muito assim, como o rap tá me cativando
0: uhum. é, Eu entendo perfeitamente, né? Eu também eu gosto muito de rock, né? Uhum. Desde rock nacional, metal também. Metal eu ainda não sou tão da galera do metal metal mesmo, mas é. eu gosto bastante, sempre fui desse, de, desse gênero, assim. Aí eu ainda curto um pop rock, vim pra uma coisa. Agora tá na moda também ser indie, né? Mas enfim. Uhum. É, eu acabei não adentrando tanto né o, o fenômeno do, do rap desse, dessa ascensão aqui no Brasil, principalmente nos últimos anos, né? Que mesmo mesmo que você não seja um grande fã do gênero, você ouviu falar em algum momento nesses últimos anos, é né? isso que você falou o espectador aí, que é, muita coisa aconteceu no Brasil, muitos, muitos artistas nesse gênero que estão chamando muita atenção, né, Todo, toda hora na mídia aparece alguma coisa, sempre tem é, alguma coisa nova, e realmente, eu acho que é um assunto que eu não podia passar despercebido, ainda mais que a gente fez aquele episódio do, do K-Pop e você chegou a comentar, né? Porque nesse episódio eu falei de algumas, de algumas músicas, né? Nesse episódio até eu acho que eu cheguei a citar que o rock tava na, tá nessa decadência já há muito tem tempo, né? Foi e E que algumas, alguns outros gêneros invadiram e eu deixei de citar o, o rap, ainda mais porque, como eu disse pra você na, na época, eu não tenho esse tanto contato, eu não tenho tanta experiência, mas de fato, não tenho tem como negar essa importância do, do rap no momento, e não só no momento, mas também em toda a história, é, toda a história que eu digo, assim, década, nas décadas passadas sim, do rap sim, no com Brasil. com
1: certeza, é, o rap no Brasil não seria nada se não fosse os primeiros, né? se não fosse Thaíde, se não fosse Racionais, se não fosse uma galera antes que fez sem ganhar dinheiro para que a, a rapaziada agora conseguisse viver disso e transformar algo muito mais profissional, saca?
0: É bem por aí mesmo, entendo perfeitamente essa, perspect essa perspectiva, e não, mesmo não conhecendo tanto, né, como... Como você, outras tantas pessoas é, Eu acho de extrema importância Essa base, aliás, para todos os estilos musicais Tem sempre uma base, né? Tipo, sim, sim, com certeza. Você falou do rap, do Racionais sim. Mas seja qual for o gênero, sempre tem alguém que começa Ali e mesmo que não tenha dado Tão certo, abre caminho E, e ecoa para outros tantos artistas né? Exatamente
1: é E sempre tem que ter aquele respeito, né? Com quem veio antes de você e entender que O que ele fez, ele chegou onde Ninguém chegou, tá ligado? tipo Era tudo mato, uhum. agora tá muito mais fácil pra você <risos> O caminho já tá é, ali, é só seguir.
0: É muito legal e eu agradeço até você me inserir nessa, nessa viagem, porque... Acaba me tirando da zona de conforto e eu gosto muito nos podcasts de sair do que eu conheço e conhecer coisas novas, né? Adoro trazer alguma coisa assim que eu não, não saiba muito pra eu poder pesquisar e entender também outras perspectivas, né? Pode é crer, mano.
1: Você acho que parece um pouco comigo, assim, nessa questão, de, nesse quesito de querer pesquisar muito e conhecer coisas novas. Eu, por exemplo, a página tem me ajudando muito a conhecer muita coisa nova, muita coisa boa. E muita coisa, sei lá, fazer muitos amigos também Inclusive você agora está oficialmente né, aqui na página Sendo um dos colaboradores e amigos da página
0: É, eu ia dizer isso mesmo Eu ia dizer que essa é praticamente a primeira colaboração oficial Que eu tenho aqui no <risos> podcast Pode ter. Muito, muito bom, muito bom E aproveitando que você citou a página né Já que a gente já, já perguntei para você da sua história com o rap E de onde veio a ideia da página, né quando começou E aproveitando aí esse espaço também Pode crer Então, mano, na real Eu
1: sou um cara que gosta muito de falar Eu sou o cara chato do rap, né? Sou, tipo, por exemplo, quando tá acontecendo alguma, alguma parte numa música Eu falo, mano, para Olha o que ele tá falando Aí eu falo, ó, oh, mano, isso aqui é referência disso Não sei o que, acabo virando um cara chato Não deixa a pessoa curtir a música, tá ligado? Eu começo a, a falar, falar essa referência E, sei lá, eu sou meio chato nesse quesito e uhum. não tem com quem você falar sobre isso normalmente, né? Então, por que não falar pra todo mundo no, no Instagram? Quem quiser ver minha opinião, tá lá, tá ligado? E pelo menos eu tiro essa vontade minha de querer falar e não conseguir com alguém ao vivo, pelo menos.
0: Legal, legal demais. É, eu, eu também sou o cara que fala bastante, né? Às vezes nem tanto, às vezes eu sou meio tímido, mas <risos> na maior parte do tempo eu sou... Depois que passa aquela primeira introdução, assim, eu sim, fico bem... Bem solto. E eu já segui na linha do podcast aqui, mas também a ideia é meio que a mesma, poder falar sobre assuntos em geral, assim, e, sim, sim. e extravasar deixar... mesmo, colocar pra fora.
1: Sim, deixar registrado também, né? Que isso é muito importante. É, eu, por exatamente. exemplo, eu acho muito importante também essa questão que aqui. Aqui tem muita página já consideravelmente grande, mas ainda não é algo que a gente pode dizer, sei lá, tipo, um. Algo muito impactante e que catalogue mesmo assim a cena do rap, por exemplo, como tem lá, uhum. lá fora, onde a gente tem um monte de documentário, onde a gente tem história do rap. Aqui a gente não tem nada que fale sobre como começou, igual, por exemplo, tem na Netflix o Hip Hop Evolution, né? Que fala desde os primórdios nas festas do lá em Nova York, e depois a, a ida dela pra Los Angeles, saindo de Nova York, voltando pra Nova York, indo pra todo mundo, tá ligado? Isso uhum. é algo que eu acho que falta aqui no Brasil E, sei lá, eu posso tentar também ajudar isso a ser catalogado e tal Essas coisas, eu acho muito importante Deixar esse registro de opiniões e tal, da época assim
0: É, legal esse teu posicionamento e eu concordo bastante, né? Aliás, eu, eu sempre tenho discutido sobre música brasileira, né? E como é sabido por todos, alguns até discordam, mas eu acho muito difícil discordar disso, o brasileiro <risos> tem aquela coisa de síndrome de vira-lata, né? É, de, é, de cultuar muito aquilo que vem de fora, muito... Isso seja pra música, arte, de tudo, né? Tudo a gente olha pra fora, muitas vezes antes de olhar pra dentro. Pode ser. E a gente aqui no Brasil, a gente tem ritmos muito autorais, né? Tem coisa muito autoral, assim, isso quando eu falo muito autoral eu me refiro, sei lá, é forró eletrônico, sabe? Uma sim, coisa que sim, você não vai sim. encontrar em outro lugar, você vai encontrar Aqui, é isso, né? O famoso brega
1: que você coloca em tudo, né?
0: É, exatamente. E não só isso, mas também como o funk, né, que é, teve, vários, teve vários momentos. Só que o grande problema, grande problema não, quando eu digo problema, é a grande controvérsia do assunto, é que esses, esses estilos musicais, eles são muitas vezes marginalizados, assim, né? Sim, com certeza. E não é diferente com o rap, né? Eles são colocados ali num canto que, que a, a, sei lá, que a burguesia, a elite, vai dizer que não é música de qualidade, vai dizer que aquilo é música ruim, né? Vai dizer que não é erudito, né? Sempre tem aquele discurso não, isso não tem erudição mas isso é aquela coisa velha e chata, né? Exatamente. Mas o grande problema disso é que a música não, é, acaba não sendo tão valorizada pelo país, né? Porque sim, sim. muita parte da massa segue esse pensamento de elite, né? Mesmo não sendo da elite, segue esse pensamento e a gente acaba deixando de dar valor para muitos desses desses ritmos, né? Acaba de dando de acaba deixando de reconhecer esse valor que ele tem e só rotula como coisa de marginal ou coisa de, sei lá, enfim, são várias expressões que a galera usa que não, é claro que isso eu tô dizendo de uma perspectiva mais antiga, né? Agora a gente tá vendo uma uma popularização justamente no rap, né? Sim, sim. Você falou dessa questão de construir a cena, de ajudar a dar essa visibilidade e realmente eu tenho visto muito mais gente dentro do dentro do, do, do gênero né claro que o, tem uma galera das antigas mais que sempre sempre gosta de racionais né muitos é, que não gostam é de certo. racionais mas eu vejo que esse, esse novo rap, por assim dizer... Não um novo, porque acaba que a gente... Por mais que reinvente as coisas... Elas acabam sendo sobre a mesma coisa ainda... Sim, mas a, ela a tá nova atingindo... escola
1: do rap, né? Sempre tem uma é. nova escola... Sempre a velha Sim. escola vai gerando mais, mais pessoas com o tempo... E a nova escola sempre vai se
0: reinventando, cara. Uhum. É. E eu acho que o grande mérito dessa nova escola... Como você disse, é justamente atingir várias camadas sociais... E várias pessoas, né? Até tem, tem uma polêmica que até eu ia deixar pra discutir pra você mais pra frente Mas tem essa questão, assim, nem sei se é tanto com o rap Mas sim também, né? Mas tem um, uma galera assim que em maioria é, tipo, elite e é branca ouvindo, né? Não que seja um problema, evidentemente uhum. Mas parece que acaba... Acaba... Não acaba deturpando, mas parece que dá uma, uma outra visão pro movimento Eu não sei se tem alguma perspectiva sobre isso ou entendeu o que eu quis dizer
1: Eu acredito que eu entendi isso, o que você quis dizer é, meio que eu, eu acho o seguinte, irmão é, Música, todo mundo tem que ouvir, certo? Se você... Uhum. Não adianta você dar você falar Pra quem já concorda contigo Porque isso daí então, é tá chovendo molhado Você precisa realmente atingir as pessoas Que não concordam ou, sei lá, não pensam como você Pra você expor a sua ideia de alguma forma Senão a gente nunca vai sair disso Ou as pessoas, por exemplo Acredito que você deva lembrar bastante de Costa Gold e tal Haikais
0: esse uhum, essa época desse
1: rap aí, é, que não, não faz tanto tempo, sei lá, 2015, era muito, tinha muito ainda, sei lá, eles dominavam a, a, a cena ali naquela época. Uhum. E aí eu comecei a ver muita gente falando sobre, e curtindo, e sei lá, as músicas não, não eram a mesma parada de antes. Não sei se eu posso dizer assim, era uma, uma, para, uma parada mais elite, um papo mais... Mais superficial, e isso trouxe uhum. muita gente a... a ouvir o rap e tal, e daí conheceu outras coisas, tá ligado? e isso foi muito importante, porque depois disso a gente veio com o BK, a gente veio com o Djong, a gente veio com sei lá, voltou a força do MC da Rashid e isso é muito importante, e veio também o Rincon sapiência e isso daí acabou fazendo, por exemplo que na Poetas do Topo parte 2, eu acho não, parte 2 ou parte 3.1 que o Rincon até fala, né, que a, a, a cena tava pálida e aí eles foram tomar um sol pra ficar preto de novo, com sede. Uhum. né, aquela na época, quem dominava o rap assim, quem tava trazendo visibilidade, eram os brancos, né? Por uhum. exemplo, o HiKai's e Costa Gold são grupos onde só tem pessoas brancas, literalmente. Não que isso seja o problema, o problema é eles terem a, a maior visibilidade, né? Só eles terem a visibilidade. E, e depois que isso aconteceu, trouxe mais o, as pessoas negras, né? Mesmo os MCs que... Falavam mais sobre essa questão de, de luta cultural e tal, voltou a ser a força. A força mesmo do movimento E acabou, sei lá, trazendo essa explosão Que a gente tem agora Com o Jonga lançando uhum. álbum todo ano E sendo sempre o melhor álbum do ano Quando ele lança, tá ligado? Agora o BK lançou o líder em movimento E eu acho que tá brigando com o Jonga muito forte Porque o Jonga lançou Histórias da Minha Área esse ano E o BK lançou esse O líder em movimento que tá ali, ó Pau a pau pro melhor disco do ano E os dois são negros, tá ligado? E os dois uhum. são pessoas que se posicionam muito, tá ligado? E isso é muito importante, porque a maior visibilidade do rap mesmo está nessas duas pessoas e outras pessoas, como o MC da também, acho que a gente pode colocar. Que é muito importante eles, porque eles, como eu posso dizer, eles trazem a essência do movimento, saca? Não sei se uhum. posso dizer Entendi. assim
0: não, perfeitamente, é, até eu ia comentar assim, é uma pena que pro negócio virar mais pop ali, de estar tá mais na boca da, do, povo, do povo assim, né? trazer essa popularidade, tenha que ter inserido uns caras brancos no contexto, mas que bom que deu pra é, subverter essa, essa ideia né converter isso de volta pro movimento né trazer de volta sim, pra, sim, pra sim. A essência né? Pô, é legal realmente, eu nunca tinha feito essa, esse raciocínio que se apresentou agora né da, da questão do, do Costa Gold, do, do né? Tipo, sim, é foi sim. uma coisa também que estou na época, todo mundo ouvia Todo mundo passava em todo lugar
1: Exatamente. Mas eu nunca
0: tinha feito essa ponte Entre uma coisa e outra e realmente Faz todo sentido E outra coisa também que eu achei muito interessante que você falou É justamente isso de fazer música Para as outras pessoas né Para quem, quem não concorda ainda Para quem não está inserido ali no contexto né Sim. Porque você... Essa é a ideia, né? Se você fizer música só pra, aquela, pra aquele grupo, o negócio não tem muita. Exatamente. Não sai muito ali do, do mesmo, né? Brigou é da hora, né? Brigar hora.
1: pra convertido não, não adianta muita coisa, é, não,
0: né? É, essa, essa expressão, essa expressão é. A, é na mosca, é a cirúrgica, Exatamente. pra isso. Exatamente. <risos> da hora, cara. Olha mim! Bom, já que você falou do, do álbum do BK, né? Eu acho que a gente já pode ir nesse sentido, né? Que, Opa. Que a gente é. ficou de falar, é, eu ouvi o álbum por sua recomendação. Claro que depois que você. Fa... É engraçado as coisas, né? Parece que você não enxerga aquela coisa, aí alguém comenta e do nada aparece em todo lugar, né? Assim, sim, não sim. <risos> não sei o que acontece. Isso vale pra tudo, né? Música, carro, esse tipo
1: Exatamente,
0: tudo. E, e você comentou, e aí, assim, magicamente, uns amigos meus já falaram sobre, já vi uns posts sobre, assim. Pode e... crer. É o seu celular te ouvindo, é o Google, tá, tá olhando é. tudo mais. É, eu acho que é mesmo, eu até medo. E, e eu ouvi o álbum né, nesse, nesse espaço de tempo, entre ontem e hoje, eu já escutei acho que o álbum três vezes, cara. Sim, e... é muito
1: bom, cara.
0: Então, em primeiro momento, antes de fazer qualquer análise, fazer qualquer comentário, eu já queria dar o um mérito a esse álbum no sentido de fazer alguém como eu, que sou... É, não completamente leigo, mas que não tem essa vivência no, no rap, não tenho esse conhecimento, já me apaixonar, assim, por algumas letras. Não por algumas, na verdade por todas, mas me apaixonar pelo álbum, assim, em si. Então acho que esse já é um grande mérito, né? De trazer alguém que é de fora e conquistar, tá ligado? Acho que é um. Essa é a primeira coisa, assim, que eu tinha que falar pra não, pra não esquecer.
1: <risos> pode crer, pode crer. É, com certeza. O, esse álbum, assim, ele é muito, igual o Natan falou, acho que é digerível, né? É muito fácil de se consumir. Porque ele é um álbum uhum. curto, a melodia, sei lá, é incrível, tá ligado? O BK vai é de um jeito que você não, não, não sabe pra onde ele vai sempre, tá ligado? Você... Às vezes imagina que ele vai pra um lado, ele vai pra um lado totalmente diferente, ele brinca muito com as palavras isso deixa muito gostoso de ouvir, além do, do Jonas destruindo o beat e, e toda a produção ser, ser magnífica Sei lá, BK, você é o melhor
0: Se tiver ouvindo a gente aí, quiser Exatamente. participar qualquer dia, né? Opa.
1: Aproveita e depois dá um salve lá na Milton Rap também, comenta lá qualquer é. coisa, publicando os stories
0: Com certeza é, você comentou isso de você, dele, você nunca saber pra onde ele tá indo, e eu lembrei automaticamente de uma, de uma parte de uma música, eu lembrei da letra mais ou menos, mas eu não lembro de qual música que é. Vou ver se eu acho aqui pra comentar sobre isso, gente...
1: Procurando Procurando o Genius aí, não sei se você já ouviu falar na, na plataforma.
0: Meu do Mas eu não. Mas é que fugiu exatamente o ponto que eu ia falar. Mas a, a grande questão é que assim, nessa parte da música, né, que, que eu tô comentando, uhum. fazer assim, um meio que indiretamente o que eu tava pensando, né? Tem uma parte que ele tá falando de... Ele tá falando de alguma coisa entre... Confronto com a polícia, né? E tudo mais. Sim. E nessa parte da música em específico, né? Ele... Eu achei que ele ia levar pra um lado... Pra uma coisa assim de... De revidar pra uma coisa, sei lá Mas aí ele, se não me engano, é nessa parte justamente Que ele traz a questão do alvo no sobrenome Essa rima que ele fez, no momento que eu ouvi a primeira vez É que agora não tá vindo exatamente O nuance que eu tive na minha cabeça quando eu ouvi uhum. Mas ela me tirou assim Do eixo, sabe? Porque eu já tava imaginando Mais ou menos onde aquela rima ia dar Sim. E ela deu num lugar completamente Diferente, sabe? E agora Eu vou ter que ouvir a música de novo pra trazer essa mesma análise Pode crer. Mas só mantendo assim, diretamente O que, então... o que eu tinha achado era, era justamente essa ideia, sabe? Sim. Sim, você eu, ter comentado da
1: Ima, né? Eu acho que foi muito por conta dele ter falado antes, assim, né? Que ele fala: pode liberar as armas, eu compro uma pros pro meus amigos aqui, porque só foi pra isso que eu fiquei rico, tá ligado? Pra me proteger, uhum. porque a violência é tanta que vocês o consomem e a gente já nasce com algo no
0: sobrenome, tá ligado? Legal, legal. E... e aí, o que você me perguntou agora há pouco, vamos repetir só pra ficar no, no podcast, né? Muito você diferente. me perguntou da minha, da minha música preferida, né? Desse álbum e eu não cheguei a uma conclusão ainda, como eu falei, é difícil, a primeira né? vez que eu ouvi é, a primeira vez que eu ouvi eu gostei muito de visão e amor, depois eu ouvindo de novo, é, é que assim, a primeira vez que eu ouvi eu fiquei mais comprometido com a letra né, sim, pegar sim, a letra sim. ali sim. ao mesmo tempo de mas a segunda vez assim pegando, não ligando não que não que ligando pra letra, mas não ficando lendo a letra e sempre sim. prestando atenção na, na música, nossa cara, eu me perdi nas músicas de, de tantas assim, tipo, eu falei, nossa cara é muito bom, é mano, muita lindo. vibe né irmão? é exatamente, e eu acho que é mais fácil mais fácil não, porque não dá também. Não dá nem para dizer. Eu ia dizer que era mais fácil falar que eu não gostei tanto, mas também não dá. Muito, <risos> muito difícil essa tarefa. Sim. Mas, mas e você aí? O que, 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 que você acha? Pô, mano, eu
1: acho que no momento que a gente tá vivendo. Movimento pra mim é a faixa arrebatadora desse álbum, saca? Ele fala tipo de tanta coisa, tanta coisa nessa, nessa música que é importante e que ela <risos> foi escrita em 2019. Nem tinha acontecido nada ainda dos protestos, nem, nem Covid, nem nada. E, mano, essa música foi. Ainda mais pensando por esse lado, né? Que ele descreveu isso antes das coisas acontecer. Me deixa uhum. tipo. Saca, tá ligado? Era um bagulho que todo mundo sabia que ia acontecer, que já imaginava que ia acontecer, e aconteceu e ele soltou depois que aconteceu, mas ele escreveu antes, e isso me deixa tipo muito. Caraca, mano, olha que visão que o maluco tem e tal, pá. E isso uhum. eu acho muito foda. Muito, muito, muito. Principalmente pelas referências que ele fala e tal. Eu gostei muito de movimento. O álbum todo é lindo, mas o movimento pra mim tá tipo um degrau acima.
0: É, é, muito legal realmente essa, essa, isso que você falou. Eu até eu tinha lido uma resenha e o cara falou justamente isso sobre essa letra ter sido escrita antes, né? Da, de tudo sim. que aconteceu esse ano, né? Toda essa movimentação política em volta da, do racismo nos Estados Unidos sim, e, sim. e todas as outras coisas, né, que a gente. que a história vem aturando, né? Que não só nos Estados Unidos, mas em tantos países, né? Que. Tantos países, aliás, quase todos sim, né, que o racismo tá presente.
1: No mundo e... inteiro, né?
0: É exatamente, né? E... e explodiu essa coisa esse ano, já, já já tá há muitos anos para explodir na realidade, né? Porque é difícil conviver. Eu assim, enquanto um cara branco até é difícil falar isso, né, mas É, eu, Imagina eu, eu sou negão, o... mas né. <risos> Imagino como é difícil você acordar. Acordar, não, mas todos os dias ligar o jornal e ver um dos seus irmãos sendo assassinado friamente, assim, ou sendo julgado injustamente, né? Sim, aqui mano, no Brasil isso. a coisa não é nem um pouco mais bonita aqui, o negócio, aliás, é fez. Ele já virou
1: banal, na real, né? é revoltante, é... mas pra sociedade virou banal, infelizmente.
0: Uhum. E assim, é muito triste, mano. Eu. Eu, enquanto aluno de direito, né? Não querendo dar uma de babaquinha aqui, <risos> mas é muito, é muito triste. É, até umas semanas atrás, não lembro exatamente que dia que foi, teve uma sentença, né, que uma juíza aplicou, que era totalmente racista, que, tipo, uhum. o, o cara era, um, era uma questão de um, de um roubo, se eu não me engano, e o cara ele tinha bons antecedentes, nunca tinha, tinha feito nada de errado, né? Então, assim, sim, é o primário, sim. bons antecedentes. E a juíza julgou que com base, tipo, no, no estereótipo dele, com base na cor dele, ele provavelmente tava envolvido, sim no crime, assim, era isso a prova que tinha. Puta que e, mano, não é uma coisa, assim, que os caras estão disfarçando, né? Tipo assim, condenei ele sim, e, e não inseri ali, tá ali nas entrelinhas que é uma decisão racista. Não, era uma coisa nitidamente...
1: Sim, Nossa, cara. E cara, absurdo. isso é
0: muito triste, mano. É um e...
1: negócio que... Isso é, é estrutural, né, mano? Isso aí não, não chega pra ninguém também quando acontece, por exemplo aconteceu o um negócio lá do Rafael Braga isso movimentou o Brasil inteiro mas quantos Rafael Bragas tem por aí tá ligado sei lá hum. na sua rua em Suzano em Mogi em São Paulo tá ligado tipo só foi um caso que aconteceu eu tava lendo esses dias aqui um livro chamado Rota 66 e, sei lá, mano, isso daí me deixou, me deixou injuriado, né? Ele fala sobre, sobre o poder da polícia, né? Diretamente, que o poder da polícia é gigantesco. A gente não tem o que fazer com a polícia. Uhum. Por exemplo, lá na história do livro, ele fala sobre... Ele começa falando sobre a execução de três garotos ricos é, por parte da rota, né? Uma perseguição lá e tal. No final das contas, eles foram metralhados lá, tentando se render. E esses caras eram um filhos de pessoas influentes, né? Alguma coisa do Bradesco, do Itaú, acho que o cara é tipo supervisor lá do Itaú, tal. Cara uhum influente. Foi fazer pressão no governador e tal, pra esses caras serem presos, não aconteceu nada. Esses caras aí, aí o Caco Barcelos, né, que é o, o autor do livro e da pesquisa, ele foi procurar saber os antecedentes dele, né, ver quantas vítimas o cara tinha feito antes disso, né, e depois também, e, mano, o um número absurdo, tá ligado? Tem coisa em poar, tem coisa em moji, tem coisa tensa usando no livro, que eu ainda não terminei de ler, mas uhum. isso me deixou alerta pra ver o quão próximo isso tá da gente, tá ligado? E que, sei lá, se não fosse eu lendo esse livro, talvez eu pensasse que fosse algo banal mesmo, tá ligado? Que não é, é bem é uma, um pouco.
0: É uma situação de muita aflição, né? Você vê uma, uma suposta autoridade policial, você, esse é o sentimento que eu tenho, né? Isso em qualquer contexto. Sim. E eu e olha que eu sou, como eu disse, pro um cara branco, assim, né? Assim, visualmente branco. Sim. E... E você vê uma autoridade policial, assim, o sentimento que eu tenho é medo, sabe? Não é um sentimento de Somos tô dois. seguro, é sempre um sentimento de tô
1: com medo, é né? aquele bagulho, né? Eu não posso dar motivo pra aquele cara fazer nada. Eu é, exatamente, eu não posso vacilar. fazer nada de errado aqui. Não posso aqui. vacilar.
0: É, e a pior sensação acho que é dirigindo, assim, sabe? Ver, ver blitz, ver isso, já, mano, não, deixa eu passar, tomara que dê tudo certo, sabe? Né? Será que eu tô errado e... aqui,
1: alguma coisa que eu não tenho? É, é, alguma começa... coisa no meu carro
0: você já começa a ficar preocupado, né? E, e você, e a gente, e isso eu tô falando aqui com o um morador suzanense, né? Sim, Ou, sim. Ali um andando ali em lugares sempre de boa. Agora você vai imaginar a polícia, evidentemente, que vai atuar nas comunidades que vai atuar é, mais e é, fala. É, bom, eu acho que deu pra entender, sim, né? Que vai atuar sim. ali no, no centro do negócio ali que geralmente comete essas atrocidades que a gente vê todos os dias, sim. né? É, é uma sensação muito, muito, de muita aflição. E o que, que a gente faz contra, um, contra esses caras, né? O que, que a gente...
1: Sim, mano, é, a, a, eles são além, né? No caso ali, pelo menos na hum. rua. Então, quando eles vão ser julgados, eles vão ser por corte militar lá e tal e não pega nada pra eles, tá ligado?
0: Você sabe qual a vaixa. Antes da gente falar do movimento propriamente dito, né? Que eu até ia começar a falar agora já da introdução da música. Mas uma coisa já que me chamou atenção assim de cara é a capa do álbum, sabe? A capa Sim. do álbum pra mim é maravilhosa, sabe? Uma coisa... Uma coisa linda, essa questão do auditório. Eu, eu não parei pra, pra analisar, assim, exatamente o significado, né? Sim. Mas todo esse auditório vazio, assim, essa ideia de, de imensidão e ele ali no centro, sabe? Eu, eu achei muito, muito provocante, né? Como eu disse, eu não tenho referência suficiente, acho, pra analisar. Mas eu gostei muito do álbum, assim, a arte, sabe? Achei, achei da hora. Pode crer. É, mano, eu olhando assim, eu,
1: eu penso que, tipo... Um,
0: também muito do que a gente vive
1: na, na nossa realidade é que, tipo, às vezes a gente grita e ninguém ouve, tá ligado? Uhum. Às vezes também, acho que pode ter sido essa essa analogia que ele quis dizer, né? Porque ele tá falando num auditório vazio. E assim uhum. como muitas vezes a gente pensa que a gente faz também, né? Por exemplo, às vezes a gente acha que algo que a gente tuita ou comenta não vai ser visto por ninguém e tal, e que a gente, sei lá, tá indignado, quer expor algo, e às vezes isso daí vira algo muito grande. Mas normalmente uhum. a gente pode falar e ninguém ouvir também.
0: É legal realmente essa, essa sua ideia, essa sua visão, que é uma possibilidade. A gente estava até falando dessa questão de. das letras, né? Da essência da, das músicas e muitas vezes uma. Uma, uma música pode ser vazia em sentido e por mais que você esteja ali falando, é como se não estivesse falando nada, Exatamente. né? Exatamente. E esse álbum vem num propósito totalmente contrário, né? Ele traz muita coisa que, que eu ouvi muito bem, né? Eu parei pra ouvir completamente, né? Pode e, Então eu tenho essa, tenho essa ideia, realmente.
1: Sim, esse, esse álbum aí ele é escrachado, né? Ele fala tudo o que ele tem que falar sem entrelinhas e se for entrelinha é, é uma tirada que você consegue sacar rápido. Ele é muito direto, esse álbum. Para que a nossa poesia não seja mais escrita com sangue.
0: E, bom, ainda a música, né? Que já, já carrega uma parte do, do título do álbum, né? Sim. <risos> ela Ela começa já com uma introdução fortíssima, né? Já, já é um... Cara, sei lá, eu já comecei assim, já fiquei atento na introdução. Que já chama atenção pra caramba. E um discurso fenomenal. E termina de maneira magistral com sim. essa questão de a nossa poesia não seja mais escrita com sangue, né? Muito boa, cara. E, mano, eu acho que é até meio o explicativo que ele quer dizer com poesia não seja mais escrita com sangue, mas é muito forte, né? Ainda mais que, ainda que seja uma coisa que a gente observa no cotidiano, né? Essa questão da... de todo o extermínio, toda a violência que tem por trás dessas letras, né? Tipo, no sentido de denunciar tudo isso. É, ainda é chocante você ouvir isso. É uma pancada ainda, assim, você sim, ouvir cara, sobre sim.
1: isso, né? Sim, Total, mano, a gente,
0: a gente primeiramente,
1: né, a gente sabe que algo é bom quando na primeira, sei lá, frase, na primeira intenção que o artista quer dar, ele já arrepia E <risos> essa introdução, ela é arrepiante, de verdade, cara não, não, não sei dizer o quão impactante isso foi pra mim, tá ligado? Mas tipo, foi... Não sei mensurar isso, tá ligado? quando ele Justamente quando ela fala Que a nossa poesia não seja mais escrita com sangue E aí ele já cita na sequência Eles mataram Pac e mataram Big Aí eu já lembro, eles mataram Marielle Mataram Martin Luther King uhum. Mataram Malcolm X, mataram um monte de gente E aí ele fala mais, mais pra frente, né? Que mataram Marielle Com o mesmo motivo de nenhum dos heróis dele Continuar vivo Isso, sei lá, me deixou, sei lá, explodiu a minha cabeça Tá ligado? Acho que é por isso que eu gosto tanto dessa música
0: Uhum, boa demais, realmente. E, e no final, ele, ele cita lá o, o Thomas também. O Aqui Thomas eu, como Sankara. marxista. É, como marxista, né? Não tem como não lembrar dessa figura. Pô, com certeza, Aliás, pô. uma figura muito importante não pra gente também sair dessa ideia de, de crítica política é, ocidental, Sim, assim, de europeia, certeza. né? De pegar figuras africanas também, vários elementos.
1: Aliás, eu acho que Thomas Sankara... Acho que a gente pode fazer até um paralelo com a Porcentos, né? Porque ele foi um cara que movimentou muita economia dentro da África, né? E Porcentos hum. falou justamente isso. do dinheiro circular entre nós mesmos. E hum. acho Porcentos também outra faixa, sei lá, muito foda. Não tem faixa inicial, é, é. tá ligado?
0: <risos> Exatamente. Eu, eu tô até agora surpreso, assim. Eu tô com vontade de ouvir ele mais umas 10 vezes ainda pra poder... Eu tô nessa vibe, assim, tipo, eu tô pensando já, quando acabar isso aqui eu vou ouvir mais umas duas vezes, pelo menos. Com <risos> <risos> certeza, meu. é muito louco. Pra tentar pegar mais dimensões do negócio, né? Eu, eu nunca tinha tido essa experiência, né, como eu falei, com, com rap sim, e sim. esse álbum tá sendo fenomenal. Porque cada vez que eu escuto é uma análise completamente diferente, assim, cada sim. vez eu tiro uma coisa diferente do negócio.
1: Ah, mano, isso daí é o rap, mano. Sempre que você... Até hoje eu posso falar. Eu ouço músicas nacionais que eu escutava antes, eu vejo algo novo, eu ouço música, sei lá, americana que eu sempre escutei e de vez em quando eu tô moscando, aí eu ouço uma palavra e faz todo sentido pra mim. Esse uhum. é o rap, tá ligado? Você vai revivendo ele e você sempre vai descobrindo algo novo, porque é, sei lá, muito, muito profunda as letras. De muita, muita gente
0: boa, tá ligado? Outra parte da música que eu gostei muito, assim, é bem, bem de boa, bem simples, assim, mas eu ouvi e automaticamente me, me puxou a atenção também naquela parte da música que ele fala minha mãe ora por mim assim que sai de casa e os inimigos oram por, oram por eles quando eu saio de casa, né? <risos> Com certeza. Porque esse, esse ano ainda eu tava muito, muito na vibe de ouvir Marcelo D2, né? Tava Sim. muito no Amar para os Fortes, né? E justamente Sim, né, aquela música do... Também. É o... Eu nem lembro como que ele fala, mas... É... mas a mãe pede pra que ouçam suas preces, né? Ele uhum. fala vagabundo Senta o Dedo, Polícia senta o Dedo, né? E... e me lembrou muito do álbum e eu gosto muito desse álbum, Tenho um carinho muito grande por, por esse álbum do Marcelo D2. Pode e... e me trouxe toda essa vibe de novo e já deu um plus na música, sabe? Já eu puxou várias coisas junto. É, é o que eu falei, né? O rap
1: ele se conecta. Mesmo às vezes sem intenção. Normalmente, uhum. é, por exemplo, quando a, essa, essa, faixa, essa faixa, essa linha que você disse, falando que os, in, os inimigos oram por eles quando eu saio de casa, é algo que, tipo... É cultural do rap, chama Bragadócio, quando você tira essa onda gigantesca, tá ligado? Você se acha uhum. o cara mais foda aí. Isso é muito foda, porque traz muita autoestima pra, pra quem ouve também e pensa assim, tá ligado? Faz pensar assim também.
0: Essa parte mais conceitual que você trouxe, realmente eu não tenho, né? Mas realmente, é, pegando essa parte que você falou, é, é um grito de guerra, né? Uma, é, é quase um mantra, né? Exatamente. Você, você ouvir um bagulho desse, né? É tipo o
1: fogo nos racistas do jogo. Você ouve e você acredita que você pode fazer tudo. Que se foda todo racista aí que já fez algo contigo, bota fogo nele, vai pra guerra, desce pra
0: arena, como eu já dizia Racionais, e bora. E essa última parte aqui do. do desse, essa última parte do último verso, né, no caso, quando ele fala do Se Tudo Termina em Pizza, né? E, e Se Tudo Termina em Pizza é uma referência muito boa pro Brasil, né? Com é uma certeza. Coisa que, que lembra muita gente de tudo que acontece, porque a, a, você falou, da, a gente tava falando da, da polícia aquela hora, né? Que uhum. não dá em nada pros caras, e na política a mesma coisa, não dá nunca nada. No fim, tudo termina em pizza. É, mas aí ele complementa do que a pizza fica em pedaços, exatamente. né? Tipo, tipo, Divide uhum. essa pizza, pelo amor de Deus, né, velho? É, exatamente. Muito bom, muito bom mesmo. Essa faixa é realmente espetacular. E eu acho que ela é uma ótima introdução ao álbum, assim, eu acho que ela é, ela é tudo, né? Ela é... É, eu acho imagine. que ela é uma ótima,
1: acho que dá pra ouvindo o disco, fica claro que tem um personagem ali, né? É, uhum. pelas alguns exageros, por exemplo essa parte do horário mesmo é um exagero, mas uhum. ele ele é um cara que tá vendo as coisas e entendendo o mundo dessa forma e isso daí vai ser o ponto inicial para você entender todo o desenrolar do álbum depois e aqui ele fala muita coisa sobre muita coisa, principalmente sobre o racismo, sobre a, a luta que a gente tem que ter e mais pra frente ele vai desenrolar nisso e vai mostrar também os pontos fracos dele isso é muito importante, porque aqui ele é um cara que tá não mostrando nenhum ponto fraco né? só aquela raiva dele e aquele sentimento de revolta, primeiramente uhum. eu acho que nessa música ficou perfeito isso e como conceito do álbum a primeira faixa já mostra todo o sentimento de revolta
0: que ele tá carregando é muito poderoso. Hum, Despeja esse, esse caminhão, assim, joga logo no começo. Exatamente. E outro ponto que eu queria trazer, né, não só dessa faixa, mas do álbum como um todo, mas essa faixa me faz pensar, né, e nessa essa música, ela tem justamente a questão do movimento, né, porque ela faz toda essa análise do ela traz o passado, né, do, dos sim, ídolos sim. dele ali, do, sim, sim. Do, das pessoas ali que ele admira, que, que... e ele traz também a questão do presente, não é mais quando cita ali Marielle, que tá sim. ali do nosso lado, mas ele também já tá pensando no futuro, né, ele faz toda essa análise do, da evolução das coisas, ele não esquece o passado,
1: Exatamente. mas ele,
0: ele tá no presente, ele não esquece o passado, mas ele já tem o futuro, já tá... É, Imaginando o tá, um movimento pro futuro. Sim, né? ele
1: já deixou, pelo menos, claro a intenção de que, já que não vai acontecer nada pra ninguém, pelo menos. Quer dizer, já que não vai acontecer nada com os donos do poder, também não aconteça nada com os. Com... Os pobres, pelo exemplo, assim, na questão uhum. da, da pizza em pedaço, né? Já que vale pra vocês, tem que valer pra gente também, tá ligado? Eu divide essa pizza aí.
0: É, e eu acho que outro, esse é um dos grandes méritos da música também, de abarcar esses três momentos, né? O passado, presente e futuro, muito de uma maneira pra... tão, tão sutil, mas impactante, assim. Sim, eu acho certeza. muito maneira essa ideia. Sete, joga, pacu, faz sete, joga.
1: Que é bloco 7. Bloco sete. Essa música aí, cara, eu confesso que, sei lá, eu adorei essa música, principalmente por conta de. <risos> de nostalgia, né? Porque o bloco 7 é, é, a, é a crew dele, né? É o um bloco dele, uhum. lá KGL, Catete Glória Lapa, questão da pirâmide perdida, que é a gravadora, a produtora e tal. E isso daí já deixou claro pra mim também né, A questão do movimento Que ele faz toda essa questão do presente, passado e futuro com, Despejando todo esse sentimento de revolta que ele tem E na, na sequência ele já, já lembra Da onde ele veio Da onde aonde ele está, tá ligado? E sempre ele vai lembrar dessas pessoas Do Bloco 7 Fazendo o Paco uhum. Que é o Paco de Dinheiro para falar que a gente conseguiu, tá ligado? A grana que a gente não tinha tá? Os parceiros é, para mim é... Muito foda, sempre lembrar de onde você veio, tá ligado? E trazer algo, você sempre, quando, por exemplo, quando a gente nasce em algum lugar, a gente sempre tem algo daquele lugar, né? A gente sempre ganha algo daquele lugar Eu acho que é nosso dever como cidadão e como pessoa grata, devolver algo pro, pro lugar também, tá ligado? Então eu acho que essa música, para mim, representa muito isso isso é ótimo
0: é, esse, esse álbum, em, em vários momentos, ele coloca justamente essa questão do, do sucesso, né? Mas do sucesso não tirar ele de, da essência, Sim. né? Tipo, que é o que a gente observa muito com a fama de muitos artistas, né? Não, não pontuando ninguém específico. Mas a gente vê a galera que começa a viver ali no mundo do sucesso, começa a ganhar uma grana, fazer dinheiro e, e é isso, e atrair fama e público e tudo mais. E meio que sai do, do eixo, né? Meio que sai dali do. da essência, Sim. né? E, e ele cita muito... Né? nesse álbum, né? Justamente essa questão de não sair, de lembrar da onde você veio e, e fechar com a mesma galera, de lembrar dos seus valores, tá ligado? E eu acho isso muito, muito da hora, mano. É uma coisa que é, pode parecer até que simples, assim, pode parecer até meio idiota, mas é uma coisa realmente importante que se manter fiel aos seus valores, se manter fiel da onde você veio e manter aquela visão.
1: Exatamente, né? mano, com certeza. Sempre lembrar de onde você veio ao chegar onde você sempre quis, tá ligado? Sempre lembre uhum. de onde você veio né? Isso é muito importante Você pode viajar o mundo Mas em algum
0: momento você vai ter que voltar e retribuir ligado? traz muito essa questão da defesa dos deles né no caso deles é o a galera ali sim, né? sim. falando do movimento negro mesmo que ele justamente essa já no primeiro verso ele fala da questão de a gente faz festa mas também investe para fazer a gran para fazer a guerra sim. né e essa questão de a gente ainda tá em batalha né não é porque acendeu socialmente de alguma forma ou ou mudou o contexto que a guerra acabou Com né que você não faz mais parte daquilo você ainda tá ali e os seus irmãos estão lá ainda na, no sufoco sim. né estão lá na, na e,
1: e ele até tem a linha, né, que ele fala que a gente defende um ao outro mesmo, não dando nada certo, tá ligado? Você tá errado, mas eu vou te defender porque a gente é parceiro, eu viro seu advogado uhum. de diabo, tá ligado? Igual quando um parceiro seu entra numa briga, você não vai deixar o cara apanhar, né? Sei lá, você tá na balada, uhum. você vai entrar <risos> mesmo sem saber o que é. Porque você é só um truta e defende um ao outro, independente do certo ou errado.
0: É, e, e assim, falando mais especificamente, o conceito de certo ou errado é, nessa questão, é até difícil de ser dimensionado se a gente pegar toda a história e ver todos os momentos de injustiça Sim. todos os momentos, toda a escravidão todo o passado histórico, e aí tipo, um cara que vai falar assim ah, na, na grande mídia vai falar ah, porque ele tá errado, que ele fez tal coisa, tal coisa mas você colocar isso frente a tantas, tantas injustiças injustiças históricas, né é. É difícil você dizer certo ou errado, né? Claro que é, a visão popular, a visão mais, mais midiática vai dizer que o cara Sim. tá errado por ter feito aquilo, mas é, é muito difícil pra quem tem essa análise mais crítica histórica fazer esse tipo de certo e errado. Então, é, quando ele fala é, que vai defender mesmo tanto errado, é errado de um outro ponto de vista, Sim. muitas vezes que nem é o deles mesmo, Sim. né?
1: Um... Às, às vezes pode ser até o dele, tá ligado? Mas... Independente, eu vou te defender E aí depois a gente resolve, tá ligado? Tipo, eu não vou deixar Sim. você apanhar Depois a gente vê quem tá certo e tá errado Só não, não morre, porra
0: É, é evitar a injustiça justamente, Sim, né? Porque a gente sabe que o tratamento... De justiça para a população negra no Brasil é um pouco diferente, né? Sim, com certeza. <risos> e é justamente, é bem legal essa, essa, esse verso mesmo, genial, muito bom. Muito
1: bom, acho que também referência, né? Eu, eu acho muito engraçado o jogo de o trocadilho que ele fala ali também. É, na rua Somos, Somos, no peão Raf Simmons. Porque ele fala que. É, é muita questão do hip hop também, né? Que você tem que ser. Da rua, referência na rua, você tem que mostrar sua cara Porque quem não é visto não é lembrado e tal E se você tem falha na rua, você vai ser lembrado como um cara que falhou Mas agora, se você é referência na rua, você vai lembrar de um cara Que sempre fez o certo e tal E, quando, e no, pia, no pé, Ref Simons É tipo, Ref Simons é uma marca cara, né é Tipo, fala que ele acendeu também, né Mesmo ele continua não esqueceu da rua Quando ele tá vestindo um Ref Simons no pé tá ligado?
0: Uhum é, tem muita essa... No Brasil é muito nítida essa crítica à questão da ostentação, né? Agora ainda tá mais calma está mais apaziguado essa questão, mas tem muito esse discursinho de, ah, mas isso é pura ostentação, isso é só para mostrar poder econômico, uhum. né? Tipo, mesmo que uma coisa não tenha nada a ver uma com a outra, né? O cara querer comprar ali, vestir as marcas ou o que seja, não tem nada a ver com os valores do cara, mas às vezes a galera utiliza disso como argumento pra, Sim. pra justificar que o cara saiu do, do que era, que o cara não é mais o mesmo, que o cara tá. Enfim.
1: E ainda faz... Tem muita essa discussão. E ainda faz uma referência, uma referência não, faz um link né, com a música anterior, movimento, que ele fala: tip, tipo um tênis caro por tirar a autoestima dos cria do ralo. Ele fala que vai ser caçado igual a um animal raro, tênis caro e tal, justamente uhum. por conta disso.
0: O terceiro verso, assim. Sempre os últimos versos das músicas, assim. Tem uma coisa muito forte pra mim. Né? Né, é, sempre tem uma coisa assim. E essa é o que eu tava falando mais cedo: que tem justamente o negócio, a analogia do Flamengo, uhum. né? E eu acho, nossa, eu achei sensacional, velho, essa, essa construção dele de jogadores, terra fluminense vocês botam fogo, quem tá morrendo mistura preto e vermelho e nem é jogo do Flamengo, né? E, tipo, pois é. E, puta, é muito forte, muito forte mesmo. Muito forte, é, é sobre sensacional.
1: exatamente o, o futebol que é tão popular no nosso, no nosso país e quem morre mistura preto e vermelho porque só morre preto, né? Tipo é, isso ele quis dizer. Sim.
0: É direto, assim, é na lata,
1: a mensagem não tem... Não tem massagem, é isso mesmo que ele quis dizer, e não tem trocadilho, tá ligado? Não troca... Até tem trocadilho, mas não tem tá claro. Tá claro é exatamente isso. Uhum.
0: E aí nesse verso ele ainda faz umas analogias com o futebol e são todas fenomenais, Sim. né? O que adianta ser o melhor do mundo e não fortalecer a própria área, Sim. né? É, Sim. é nossa, no... da hora
1: demais. Quando ele falou isso eu lembrei automaticamente do Didico, né, do Didi, Adriano. E que... Falando uhum. nisso, nessa parte de, de futebol, me lembrou muito uma Cypher que estourou. E foi, sei lá, aclamada. E ele acho que foi o melhor verso da, da Cypher, que é a jogadores, jogadores do Ano, eu acho. Depois você, você procura. Ouça essa faixa que uhum. é um ótima também. Vou, vou procurar, com certeza. Atletas do ano, na real. É? Atletas do ano, nome da faixa. Eu parte
0: disso. Hoje eu tenho uma parte. Por cento dois? É, é. é... Por que o Dois você saça? Porque
1: tem uma música anterior do álbum, do outro álbum dele chamada Percentes ah, <risos> é, tá.
0: é, é mais lógico, é mais lógico do que eu pensava. <risos> Mano, essa é... faixa
1: aqui ela é sensacional. Ela, como eu falei, né? Na questão lá do Sankara, ela fala sobre o deixar o dinheiro circular entre nós mesmos, né? Por exemplo. A questão, até a gente aqui. Tá, tá conversando e tal, a gente tá movimentando a nossa a nossa, sei lá, os nossos dois canais, né? Tanto o seu podcast quanto a minha página, a gente tá se fortalecendo. E isso é muito importante uhum. da gente conseguir fazer isso com muito mais gente, tá ligado? Fazer a gente se conectar com quem tá perto, saca? E não deixar, por exemplo, uhum. só comprar coisa de marca da Nike e, e esquecer de comprar, sei lá, uma camisa que seu amigo tá fazendo agora, alguma coisa, tá ligado?
0: Com certeza, é, eu acho que isso entra até no, no episódio que você falou que você, você escutou por último da, da cultura, é. né? De muitas vezes a gente não fortalecer a nossa cena, né? Não fortalecer o, a galera que tem, o, que tem uma questão artística, mas muito, muito além disso também é a questão da união, né? De estar tá junto, de se aliar a quem tá ali do seu lado e. E aquela questão de união faz a força, Sim. né? Pra não cair naquela dos caras se, se discriminar, discriminar o seu irmão, é, né? Tipo, não cair naquela de você... Te, você... Aquela questão de é, meio Paulo Freire, de o um sonho de todo, de todo oprimido se tornar opressor Sim, né? Sim. E acabar aplicando isso contra o seu próprio povo, né? Acabar invertendo o que era contra você Sim. contra as pessoas que você ama, claro né? Claro que não Puta, é, é muito foda mesmo eu, eu, ah. eu
1: acho que, tipo, algo que representa muito, muito isso É ele falando deixa eu, deixa eu ver se eu acho aqui Mas é ele falando sobre Que ele compra artes do Abu E rima em cima dos beats do Jonas O Abu hum, é um, isso é isso. um artista Lá do Rio de Janeiro, parceiro dele artista na questão de, de gráfico mesmo, na né? questão de pintar quadros e tal, essas coisas e, pô, sei lá você conhece algum algum parceiro seu que consiga viver só só pintando, então sendo só o artista sim, não sendo só o artista não, sendo só o artista parece que vocês menos menosprezando, mas na questão de conseguir <risos> viver só da arte dele, acho que isso é muito difícil, e se a gente fizesse isso, por exemplo, a gente conhece um, alguém que faz o artesanato, compra o artesanato nessa pessoa e tal. Vai ajudar e vai, sei lá, o dinheiro vai começar a rodar entre a gente ali mesmo, tá ligado? E todo mundo vai se fortalecer um pouquinho.
0: é, é Realmente é uma questão complicada, né? Eu tenho amigos que ou foram ou tinham desejo de, por exemplo, artes cênicas, né, uhum. mas é uma área que é muito sofrida, né, assim, uma coisa que você meio que, você já vai meio pensando como é que vai ser seu futuro, porque é uma coisa bem 8 ou 80, mas mais para 8 do que para 80, né, você, é muito difícil sobreviver, e, ah, e outra coisa também que eu ia citar em cima do que você disse é justamente essa, essa ideia de retroalimentação, né, porque o que acontece, a gente consome as coisas Compra produtos a partir do que Do que a gente é meio que influenciado a fazer O que tá todo mundo meio que fazendo O que tá na moda ali, né uhum. E a gente às vezes deixa de valorizar esses, Essas esses pequenas pessoas Pequenos artistas Porque a gente tá valorizando uma coisa mais pop Só que justamente o que torna O pop pop é todo mundo querer Então se a gente começar a guiar Esse movimento no sentido de De apoiar essas pequenas Essas pessoas que estão do nosso lado, esses pequenos artistas a gente pode tornar eles pop também, né? Sim. É uma coisa complicada, mas a gente acaba retroalimentando esse sistema. De tornar. Uma coisa é pop, a gente continua consumindo, ela fica mais pop. E aquilo ali que a gente, poder... a gente poderia... poderia direcionar esse pop também pra outras coisas, Sim, né? Perfeito. A gente. É, é muito É uma coisa bem filosófica, assim, até difícil de discutir pra mim que não tem muita base. Sim, é, é. Mas a gente acaba retroalimentando um processo. Eu acho né? que é
1: mais ou menos naquela ideia naquela que o Natan falou, né? Que você não gosta de amigo artista, você gosta de amigo famoso, essas coisas. Também então, é aquele uhum. é negócio, né? Você não gosta de um amigo empreendedor que tá fazendo, sei lá, qualquer corre você gosta do amigo que já, já tá rico já, tá ligado? Tipo isso. Uhum. Aí você fala da história dele, aí você apoia e depois que já virou rico, tá ligado? Qual que é o sentido.
0: Uhum, exatamente, é, o Matheus falou isso Eu gostei bastante também, tá até agora Com essa, <risos> com essa ideia na cabeça E o refrão o refrão Dessa música também é fenomenal né? E, e quando ele traz dinheiro pra nós Não é luxo, dinheiro pra nós é proteção Mata a música a pau, né? Porque... Sim realmente é, é isso né não, não tem esse discurso de querer apontar que é luxo mas não, não é só luxo é muito mais que isso é proteção exatamente. realmente porque o cara quando ele tem dinheiro no nosso país ele é ele é diferenciado né como se um negro com dinheiro fosse quase equivalente a um branco Sim. né é uma, é uma quase coisa equivalente que equivalente é a um branco sem tanto dinheiro né às vezes é exatamente exatamente <risos> O cara, ele precisa, ele precisa fazer malabarismos ali para conseguir alguma coisa, né? Uhum. Para conseguir uma grana, para conseguir acender. Já é difícil pro cara conseguir acender no nosso país enquanto, enquanto negro. E, e aí, quando ele acende, depois de muita dificuldade, ele vai ser visto como um branco qualquer, uhum. né? Ele vai passar a ser visto de uma, né? É incrível, né? A desigualdade no nosso país. Sim, é, fico... é
1: revoltante. E... É muito necessário conversar sobre isso. E essa música, pra mim, todo mundo tinha que ouvir, tá ligado? é aula de economia, hum. é aula de, de sociologia, é aula de sociedade, tá ligado? Todo mundo tem que ouvir hum. essa música pra mim. Deus me abençoaram, eles me deram Deus me amaldiçoaram, eles
0: me deram... Música também, acho que um dos grandes méritos pra mim, não, não grandes méritos, porque a música é muito boa em si, mas até toda hora eu acabo falando isso porque eu quero dar um, um destaque pra alguma coisa da música, uhum. mas aí acaba até, até parecendo que o resto não é tão bom, mas justamente a ponte que ele faz, né, do os deuses me abençoaram, eles me deram a visão, os deuses me, me amaldiçoaram, eles me deram a visão, Sim. né, mostra essa dicotomia entre entre as coisas, né, sim. ele tem essa benção porque ele consegue ver o que tá o que tá acontecendo, sim. né mas ao mesmo tempo é uma maldição porque ele vê o que tá sendo feito contra o povo dele contra, contra o povo brasileiro sim, assim, sim. E, que o povo brasileiro é negro né, apesar das é. pessoas querem contradizer isso, mas ele tem essa dicotomia, porque ao mesmo tempo que é muito bom ele poder ver isso e criticar e poder de alguma forma tentar mudar isso. É muito ruim ele ter que conviver vendo o que acontece e tendo que aturar esse tipo de Sim, coisa, um né? Às vezes é aquela questão, né, de será que é melhor ser ignorante e feliz ou. Sim. Eu nem sei como complementa essa é, frase, é, né? É uma dicotomia que a, é muito a difícil.
1: Ignorância é uma benção em alguns casos, né? Acho que você quer falar, ou pelo menos pensou em algo parecido assim.
0: É, é nessa linha mesmo, né? Mas às vezes. Eu, eu
1: acho muito que, tipo, quando eu penso assim, às vezes eu penso na Caverna de Platão, no cara que saiu, tá ligado? E o uhum. papel dele de, de mostrar pros outros, tá ligado? No final ele acabou morrendo porque os outros não queriam sair daquela alienação. Mas. Uhum. Tá ligado? Tipo, ele foi o premiado a sair, tá ligado? Só que às vezes o prêmio também tem muito mais ônus do que bônus. Às vezes você tem a visão do, De entender o que tá acontecendo Só que o que você vai fazer com, com isso que tá acontecendo Às vezes você vai tentar Abrir o olho de alguém e se alguém não quer Sair da zona de conforto ou então não quer entender Ou sei lá, tá tão alienado Que acha que você tá falando bosta, e aí parte pra agressão pra você e tal, essas coisas.
0: Hum. Essa, essa analogia com a Caverna de Platão conversa muito com o álbum também, justamente essa questão de ele ter saído da caverna, mas ainda é necessário ele continuar com a galera que tava na caverna com ele, Sim. né? Tipo, ele tem que manter ali a defesa deles, tem que manter ali com eles, tipo, é... porque essa é a base de onde ele veio, mas ao mesmo tempo ele já tem uma visão diferente da coisa, Sim. né? Então pode ser que ele seja taxado de louco, mas... Mas ele tá ali defendendo a galera, por mais que ele esteja, possa ser taxado de louco no processo. Sim, nem tá? que
1: seja ele. Não, nem é. que ele seja a pulga atrás da orelha que vai fazer alguém começar a coçar e olhar pros lados, tá
0: ligado? Uhum, que é muito
1: uhum, importante total. isso.
0: Bom, a música em si, como eu disse, é legal e a saída dela também é incrível, né? Com um discurso, uhum. discurso muito bom ali, legal, que evidencia muita coisa. E nessa música ele fala justamente da justiça branca, né? Que eu falei mais cedo que. E é, irreversi irreversivelmente não, mas incontestavelmente a nossa justiça é branca, né? Só ver a maioria dos juízes, né? A maioria dos, dos que estão lá no meio do. no, no, no Supremo Tribunal Federal, no, ST, no STJ, todos os tribunais, até tribunais do trabalho também. A maioria é composta de brancos e, e maioria bem velho. <risos> Sim. E. Então é uma, é uma continuação do que seria. Do que, a gente, do que a gente já viveu com a escravidão, de tudo ser branco, da justiça ser branca. A gente finge que a justiça é cega, mas a justiça só é cega quando ela quer também, né? E, e não só isso nessa passagem, mas ele traz um monte de, monte de elementos da nossa história e que continua perpetuado até hoje, né? No seio brasileiro. Né?
1: Sim, total. Temos sido julgados por quase 500 anos Foram justiça branca e racista É exatamente o que você falou, tá ligado? Deu o um exemplo do... Da, da juíza que... Que deu a, a... sentença racista lá Isso daí, eu acho que foi maravilhoso Você ter citado isso, porque... Sei lá, só deixou escrachado Algo que já tá também escrachado na na música
0: e e, no álbum. e nesse verso ele até cita né pela classe dirigente desse país né e não tem como não evidenciar essa crítica mas é, voltando nesse ponto que eu tinha falado da juíza eu acho que é interessante essa citação né não não puxando a minha bola porque eu fiz essa duas essas <risos> não, não mas... Certeza, mas, a
1: foi boa.
0: <risos> mas o que eu quero dizer é que assim a o a, a classe dirigente do país a justiça ela se esforça para fingir que não é racista só que a gente tá Sim. observando que eles não estão suportando mais fingir que não são, né? Que a gente é, falou no começo da, dele ter essa visão de que as coisas vão estourar e eu acho que a visão é que as coisas vão estourar por aqui, não muito, não muito longe, né? A gente vê todos os dias casos, como a gente já citou também, de, de assassinato, praticamente extermínio, né? Contra, contra os negros. E...
1: Na real, eu acho que já estourou. Só que foi, sabe, efeito dominó? Eu acho que o a primeiro a primeira estouro aconteceu, sabe? Mas uhum. tem muito mais e muitos maiores ainda, tá ligado?
0: É, o povo brasileiro, em geral, demora pra engatilhar, né? A gente viu, por exemplo, sei lá, manifestações lá de 2014, né? Que começa uhum. ali com quatro e... o... o valor da passagem, Nossa, né? centavos, né? É, então... vai, vai crescendo, assim. Tá certo que 2014 não é um bom exemplo porque acabou dando uma guinada pro <risos> é. lado meio ruim, mas... Não mesmo. Mas é um processo que, para os brasileiros, é um pouco demorado. né tipo uma Sim, França é um que qualquer de, coisa mata manifestação. É, é.
1: tinha <risos> que aprender um pouco mais com a França Me ama porque meu som bomba nas caixas. Ou nesse mundo eletrônico, você me vê como caixa dos... Amor. E
0: lendo as resenhas, a maioria achou que essa música ia ser aquela mais love, né? Aquele love song. Assim, Sim, aquele love de...
1: song pra você chorar. É, mas ainda é muito bom nisso.
0: Mas ainda assim inclusive. a música subverte também esse gênero dentro do gênero. Sim. E ela é fenomenal, mano. Questionando o, o amor real ali, o, o sentimento de verdade, se aquilo é Sim. é por causa de quem ele é ou por causa da grana, por causa da fama, né? E Exatamente. É uma faixa muito muito bonita. Que também
1: que que todo líder se questiona, né? Hum. E que, que reforça mais ainda a questão do personagem. Se é, questionando tudo, tá ligado? Se você gosta de mim mesmo Ou você gosta, sei lá, do meu dinheiro Da minha fama, das câmeras Que apontam pra mim, tá ligado? Da atenção que eu tenho O que, que você gosta, né? Você gosta da minha essência Ou você gosta da minha aparência uhum. Acho que isso daí é muito também por conta Da, da faixa anterior, né? Visão que, abre, que ele abre os olhos assim e ele começa a questionar com tudo Que acaba até questionando a pessoa que tá do lado, ou a pessoa que, que ama ele, ou sei lá, que ele acha que ama, tá ligado? É isso A gente eu... não vai saber se a pessoa ama ou ama, porque a gente não tem uma resposta aqui, <risos> mas.
0: E isso vale não só pra interesse romântico mesmo, amoroso, mas pra amizades também, né? Sim. Aliás, é, principalmente nos artistas, né? A gente vê muitas dessas histórias. É, os exemplos mais claros que eu tenho pra mim aqui agora É tipo Fred Mercury e Elton John, por exemplo né uhum. Que quando eles estavam ali no auge De sucesso deles, apareceu uma figura Romântica, aliás era o mesmo Cara, no caso do Elton John e <risos> do Fred Mercury <risos> Era é o mesmo cara Caraca, e... eu só não sabia <risos> é, Pois é mano. E... e eles ali era tipo, parecia muito amor O cara, essa, essa pessoa fez ele Mudar vários pensamentos, mas no final Era só uma, um interesse mesmo <risos> né? É, e
1: é o famoso Sucubos, né?
0: <risos> Por aí mesmo. E a música, ela é... Bom, a música é muito boa. Acho que ela vale completamente o álbum. E como eu falei, a primeira vez que eu ouvi, eu gostei muito dela, porque ela é uma música que eu acho que ela é mais é, pop, assim, no sentido do, do rap, né? Tipo, ela é mais uma Sim. coisa assim que é mais... Conversa é mais, mais com outros gêneros, né? Sim, ela é, ela é bem
1: mais comercial. Acho que é lá, a faixa mais comercial do álbum. Uhum. Mas... Ela não deixa de ser boa por isso Não, tá de jeito
0: algum, de jeito algum E eu achei realmente que ia ser uma, uma coisa mais soft Assim, quando eu comecei a ouvir, né? Sim. E não, nada de nada de leve já vai vai dentro também fazer uma puta crítica. Ótimo, ótima Sim. faixa.
1: E, e o, o clima, né, também do álbum inteiro com muito jazz e tal, acho que ele deixou bastante essa faixa, ele levou bastante tipo a qualidade dessa faixa uhum. junto com o beat e tal, essas coisas.
0: É, aliás, um, um ponto que a gente nem entrou tanto, até você falou, mas eu não falei tanto é justamente a sonoridade do álbum, né, os elementos que ele introduz na música né o, o o Jonas né o nome dele que é o, o Jonas é, ele introduz vários é,
1: o Jonas o Jonas na real ele tem participação em oito em músicas uhum. e tem mais dois Produtores aí que eu esqueci, infelizmente, mas uma coisa eu lembro que comento. Eu é sempre bom andar
0: uhum. os créditos. Mas ele, ele insere umas. Ele insere vários elementos. Em, algum, em algumas Em uma música tem uma guitarrinha, assim, bem de leve, mas bem legal. Sim. Tem o saxofone em músicas. Ele insere uns elementos, assim, que são bem sutis, mas eles Sim. trazem uma carga emocional e dramática totalmente diferente, né?
1: Pode crer total. E. É, deixa, calma aí, eu me confundi todo e eu ia falar o seguinte que essa questão do jazz assim, é impossível agora depois que o que o Kendrick Lamar dançou o To Pimp Butterfly, você ouvir um saxofone, algo do jazz e não pensar diretamente no tio Pimp Butterfly que é outro álbum magnífico de outro cara magnífico uhum. Kendrick Lamar, vocês precisam escutar também legal, aí no ar.
0: vou anotar a recomendação aqui também, que eu também conheço pouco <risos>
1: Depois você vai ver que tem que tem muito a ver, sim, essa questão do jazz e então. tal. Mais fraco quem é mais forte? Ah? Juntos somos mega sorte. Ah? Multiplicamos nossa sorte. Fa, fa. Multiplicamos o malorte.
0: Ah? Passando mais uma faixa, dessa vez Megazord, e eu acho legal desse título da faixa, porque ela uhum. é até meio é, autoexplicativa, né? Porque essa música ela vai falar realmente de união, né? vai falar realmente de estar tá junto e como todo mundo junto forma uma outra coisa, mas que ao mesmo tempo é a mesma coisa, né? Não deixa de ser.
1: Com certeza. É, é, é,
0: é, exatamente o que eu ia falar na questão assim, né? Aqui
1: eu acho que é onde o, o cara começa a voltar, tá ligado? Tipo, ele mostrou a questão. Das, das dúvidas dele, e agora ele começa a ter um pouco mais de clareza, né? Uhum. Porque... Não existe poder sem... Você não tem o poder apenas, tá ligado? Tipo, você não é o líder se não tem ninguém para liderar, tá ligado? Você não é... um, um presidente se não tem ninguém para votar em você, uhum. tá ligado? E a força coletiva sempre vai ser maior do que a força individual, tá ligado? Você, por exemplo, se você vira um presidente, você só vai ter o poder... E a sua força, porque te deram essa força, tá ligado? Mas se não quiserem mais te dar essa força, você não vai ser mais ninguém, tá ligado? Então a coletividade é muito importante. E aí, eu acho que é onde o cara cai um pouco na real.
0: Uhum. É essa 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 passagem da música anterior para essa é muito interessante, né? Como você citou, a última música ela fala dessa questão do poder e acaba trazendo essa ideia do egoísmo, né, do, do poder centrado numa única pessoa, mas nessa faixa aqui ele já distribui o poder, por assim dizer, né? ele, ele faz uma nova reflexão sobre o poder e como o poder não é dele, o poder não é ele, né? O poder é uma série de coisas, né? O poder é um Sim posto ali, ele tem esse poder porque outras pessoas tiveram envolvidas no processo
1: sim, sim É e, tipo na questão também, só voltando a algo aqui, na questão do, da, da nome da faixa, né Megazord, no Rap também quando ele diz Megazord eu já lembro de algo totalmente diferente que é Voltron, que é a mesma ideia de um Megazord só que mais antigo que era muito utilizado como metáfora uhum. pelo grupo Wooten Clan, que são Tipo, nove integrantes e eles todos juntos se chamavam de Voltron, tá ligado? Uhum. E acho que também faz uma referência meio que a essa época, porque o Ten Clan é tipo só o maior grupo de rap mundial, tá ligado? Olha pra mim. Olha pra, pra. Você sabe qual a yeah, yeah. Não parou no tempo, e o tempo passa.
0: Yeah, yeah. E ainda tem muito para aprender. Bom, e Aí, já indo pra última faixa do álbum, não que as outras faixas não mereçam tanto destaque também, é que é mais questão de tempo mesmo. Depois eu vou Sim. editar pra deixar mais dinâmico possível, mas... É... Não sei, eu acho que não vai ficar bastante não, pelo menos eu tô achando da hora a conversa. Eu também tô achando. É... E o universo eu acho também uma faixa, assim, que é comercial também, né? Não sei se Sim. vocês concordam, ainda mais porque o refrão, ele... Ele fica muito na cabeça. Eu, quando eu vi, já Sim, eu me chamou a atenção. É
1: muito chiclete, velho. Muito chiclete. Muito.
0: Eu fiquei com ele na cabeça. Depois eu de vi fiquei com ele na cabeça ainda. Assim, mó um, um, um tempo. Sim,
1: às, às vezes eu tô olhando pro nada e eu lembro assim. Olha
0: pra lá, pá. <risos> é isso mesmo. <risos> muito quieto, muito quieto mesmo. E... Tem uma intro também essa música, assim, como no começo, né? Legal ter essa, ter essa preocupação estética, né? Que tem a intro no começo e no fim, né? Tipo, de... É uma intro da música, mas ao mesmo tempo é uma intro ao final, né? Tipo...
1: Sim, é meio. acho que é meio que uma ponte, né? Acho que ele começa terminando, né, a questão do, do lugar. E aqui eu acho que pode ser um pouco o BK falando, né, que o líder em movimento, a questão da cabeça dele, e esse aí ele apresentou pra gente o universo dele, né? Tipo, a cabeça dele, o que ele pensa e então, uhum. tal.
0: Tá é, é o que evidencia bem a introdução essa questão de onde, ele, onde eu crio, onde eu sonho, crio os monstros, né? Destrói. Sim. Também... Aí
1: eu vejo, né, tipo, o sonho no, como o início do, do, do álbum, né? A questão do, de tirar raiva, pensar em, na questão... É, financeira, econômica ali da região tal, aí ele cria um monstro, né, quando o, o personagem começa a entrar em conflito uhum. e destrói ele, de, é, como é que eu posso, falar? desconstruindo né a questão lá do, das pessoas, né, que o poder Megazord é mais forte e tal. Obrigado, acho que vem bem nessa questão. Finalizar uhum. o álbum
0: mesmo. Cara, eu vou. Eu confesso, mano, eu fiquei muito apaixonado pelo conceito do álbum, tá ligado? Eu, como o cara que tô de fora do, do gênero, mas eu fiquei muito apaixonado por esse conceito. Até também não tinha me ligado na introdução e nesse lance com a construção do álbum. Mas esse. Uhum. Todo essa, esse começo, meio-fim, sonho, crio, destruo, nossa, é genial, cara. É. É maravilhoso, é lindo, é muito apaixonante, assim, é... Sim, A é, ideia... é aquele bagulho,
1: né? Você pensa, mano, como é que esse maldito <risos> pensou nisso, cara? É, de Deus?
0: é uma, muito complexo o processo e só ouvindo, assim, descompromissadamente, não dá pra chegar nessa análise, né? Tipo, Sim, você não dá. É muito, muitos detalhezinhos, assim, que constroem. Mas cara, eu gostei de verdade de, de ter essa experiência com o álbum Porque é, é muito conceito E o álbum ele te passa essas emoções Desde da questão de revolta Da questão de ódio Mas a questão também da importância da união Também do amor, né Ele constrói tudo isso, mano E é, são tão poucos minutos E ao mesmo tempo tanta coisa, né
1: Mano, totalmente é... Na questão assim Do, do tempo, mano eu, eu me surpreendi muito, tá ligado? Esse, esse álbum não tem nem Sei lá, 40 minutos, tá ligado? Hum. E sei lá acho que eu nunca vi um álbum Tão curto assim E tão bom, tá ligado? Eu já vi o, o melhor álbum De rap já fez, tá ligado? Que é o Emerica Mas ele também tem 10 faixas Mas tem mais do que 40 minutos, tá ligado? E... Mano, o conceito desse álbum inteiro aqui... Eu não sei como é que o BK conseguiu fazer isso, tá ligado? É, tipo, eu não imagino ninguém fazendo isso e sendo tão sucinto, ao mesmo, tempo, ao mesmo tempo sendo tão complexo, tá ligado? Conseguir falar tanta coisa em tão pouco tempo, isso, sei lá, é pra pouco. Mano. O BK tá de parabéns uhum.
0: E justamente o álbum me conquistou nesse sentido, porque quando eu era mais novo, eu tinha uma análise sobre rap que não tem nada a ver com o que é de verdade o que ou a qualidade, mas é uma análise que eu tinha enquanto um cara que escuta rock e fala mal de tudo o resto, né? Mas Sim. a minha a, a minha visão sobre o rap quando eu era mais novo era justamente essa questão de fala, fala e não fala nada, né? Esse era o meu problema. Para tipo, mim eu ouvi umas músicas e pô, mas fala, fala e não fala nada. E esse álbum, ele é totalmente na contramão disso. É, não tô dizendo Sim. que esse conceito realmente existe de fala, fala e não fala nada, mas ele é totalmente na contramão do que eu pensava quando mais novo, porque ele é um álbum Sim. compacto e que em pouca em, em poucas coisas consegue dizer muito, né? Ele, ele não é que ele Sim. fala pouco, mas ele fala o suficiente para dizer tudo, sabe? Tipo, é
1: Sim. Ele, ele fala algo da forma mais sucinta possível Que você pode destrinchar Destrinchar de forma porca ainda Em menos de duas horas Igual a gente tá fazendo aqui ainda, tá ligado? Sim, tipo, sim. falando sucintamente <risos> Também, mas falando muito ainda
0: tá É, exatamente é, é justamente esse o sentimento E como eu já falei duas vezes até é, se eu, eu quero ouvir mais umas dez vezes ainda Pra ver se eu consigo Pra ver se eu consigo não Mas com certeza sim. eu vou conseguir depreender mais coisa tem Muita, muita, muita coisa, muita coisa
1: E esse álbum é demais, velho Pelo amor de Deus, BK, como é que você faz isso com nós E sair fora, mano
0: É muito bom, muito bom mesmo E, e aí, acho que Dando essa, essa consideração final do episódio Já, depois de a gente ter gravado um bom tempo é... Sim eu queria agradecer muito a sua participação, tipo, muito mesmo, não só agradeço, por, por estar me ajudando aqui com, com o podcast, né, porque querendo ou não, como eu sempre falo, o podcast é feito pelos meus convidados, né, eu aqui, eu só faço aqui a, a ponte, né. E Opa. não só por isso, mas também por me apresentar O um universo do qual eu não faço parte Mas não só me apresentar, mas me induzir nessa viagem aí foi uma recomendação excelente, como eu falei, adorei o álbum é, Não achei que eu ia gostar tanto No começo eu já fiquei pensando, hum, acho que vai ser meio difícil Mas não foi nada difícil Eu ouvi a primeira vez, já emendei a segunda e fenomenal, eu gostei muito dessa experiência e é um episódio que me faz muito feliz, né, porque justamente me faz explorar o desconhecido e, então muito obrigado por essa oportunidade Muito obrigado pela ajuda também para bolar esse episódio e, e espero que em breve A gente possa fazer mais coisa aí Fazer outros, outros episódios, falar sobre outros temas Falar até sobre o próprio rap De uma outra perspectiva, ou sobre outras músicas
1: Com certeza, irmão Eu que, eu que agradeço aqui o espaço também Por deixar a gente falar, é muito importante Isso que você faz dar o espaço também, porque a questão do podcast, às vezes, também é muito sobre isso, né? Dar o espaço pra alguém que também uhum. tem algo a falar. E essa conversa é muito boa, você é um cara, tipo, super gente boa. Ah, valeu, mano. E, mano, <risos> brigadão, de verdade. Eu não sei, não sei lá, não sei fechar. Mas eu queria dizer, algum, dar alguns salve tá ligado? Ah, fica à vontade. Eu queria dar um salve pro mano GH. O idealizador da Batalha do Escadão, ou um dos, não sei quem, não sei, todos que idealizaram. Ele acabou de lançar uma faixa, mano. Uhum. Tá no Spotify. E saiu hoje. Vai dar uma olhada lá. Entra lá no Minuto Rap que eu deixei nos stories. Beleza, HMC, o, Minuto é, o, o Mano é Brabo. E dá aquele salve também pro Fernando Kepp lá de Macaé. Lançou uma mixtape esse ano na quarentena. Chamada Vadmeco. Acho que um <risos> trampo que. Eu fiquei tipo, caraca mano, não esperava isso mesmo, agora, tá ligado? Saiu, tá muito lindo, muita gente já falou bem, eu falei também, então vai lá na conferida E é nóis, demorou? Acho que são salvos por enquanto
0: Pô, eu fiquei interessado aí no Vadimeco, hein? Eu já.
1: Pô, essa é de direito, né, mano? Ouvir lá e que o bagulho tá bonito, ah, né?
0: Beleza, então ficam as indicações aí. Mais uma vez eu, eu repito pra seguir lá. Minuto Underline Rap. Eu sei que é difícil. Então, eu friso aqui a indicação do Minuto Underline Rap lá, pra vocês seguirem. Página fenomenal, aliás, não, não quero ser suspeito para falar, mas <risos> é muito bom ter uma página como essa aqui na nossa região e com certeza uma página que vai atingir muita gente ainda, aí é isso, recomendo que sigam. E é isso, muito obrigado, peço para todos que estão ouvindo que compartilhem o episódio e agradeço muito, fico muito feliz, fico as indicações e a gente se vê em breve aí. Esse é um ponto muito importante pra mim do álbum e das músicas, acho que do BK no geral que ele consegue fazer essa, essa ideia ele consegue construir ideia total na música né não é só a sim. letra, não é só ele cantando é, é tudo né sim, é, é uma
1: história exatamente fechada né, o álbum inteiro tem o começo meio fim, mas cada música também tem o início da música a construção do o desenvolvimento dela, e o final ele deixa tudo amarradinho em cada música. E, sei lá, isso no, no, no mundo de hoje, tá ligado? Onde quase ninguém tem paciência pra escutar o álbum inteiro, a música fazer sentido sozinha é muito importante.
0: Completamente. Uhum, mas é, não só isso que você citou, mas também a importância do álbum ter um começo, meio e fim. Porque a gente vê muitas... Muitas vezes, artistas do pop e até alguns artistas do sertanejo, aliás, a maioria uhum. dos artistas do sertanejo, que os álbuns não parecem um álbum, parecem um compilado de música, né? assim Sim, lancei, é basicamente é uma
1: playlist, é, tá ligado? É,
0: lancei 20, 15 singles esse ano, vou juntar os 15 no álbum, né? Parece que é isso que os caras fizeram. Sim. Parece que nada Eu conversa. Que, é
1: né? isso que que, sei lá, é tão, tão pop assim no Brasil, né? Tipo, hum. dá tanto certo, porque as pessoas não querem... Isso. Normalmente quem consome música, assim, só de... Na balada não quer saber de... De conceito e tal Mas... Eu acredito que quem ouve, ouve música mesmo Porque... Quer entender alguma ideia Ou então... Gosta da... Sei lá, tá ligado? Tipo... Eu como consumo rap, pra mim é... Pra um álbum ser um álbum bom ele Tem que ter um conceito... Amarrado, tá ligado? Uhum. Senão pode ser uma mixtape Ou então... Um EP Que aí faz mais sentido Música... Pra mim... Pode ser uma música solta, tá ligado? Como um single é. Mas pra mim, se você faz um álbum, ele tem que ter um... Algo a dizer, tá ligado?
0: Como é, eu, um todo. eu concordo totalmente contigo. Eu acho que o álbum, ele tem que ter uma... Ele tem que conversar, né? As faixas tem que conversar entre si. Eu acho que não faz Sim. sentido montar um álbum com várias músicas com... tema, Claro, a temática às vezes até pode ser diferente, mas tem que ter uma... um conceito parecido, né? E, e esse é o conceito de álbum, realmente, o álbum tem que ser assim, não é só um monte de música, e, e o BK ele faz muito bem isso, como a gente já falou, justamente o título, a capa, as músicas, é todo um conceito fechadinho, que conversa, não é simplesmente umas músicas junto, e, e isso é fenomenal pra mim, eu acho que isso merece muito destaque nos dias atuais, porque a gente está vivendo cada vez mais essa banalização da música, né? De a música ser só uma coisa ali. É... Virar playlist e ouvir ela acabou. Passou, é, exatamente, tá ligado? exatamente. E isso acaba e quando a gente tem essa, é, o que eu ia dizer é que assim, quando você escuta só uma música, por mais que ela tenha uma mensagem fechada. Uhum. É, é legal, ok, é da hora ter uma música com uma mensagem boa, fechada Mas se você constrói um álbum com, sei lá, 10, 12 faixas Que todas elas têm uma mensagem fechada E as 12 mensagens fechadas ou 10 mensagens fechadas Fazem senti uma, outra, muito, uma né? outra mensagem fechada maior
1: Sim.
0: É muito mais, é muito mais é, digno de ser chamado de álbum, assim, na minha opinião, Sim. né?
1: Exatamente, porque é muito mais difícil de se fazer também uhum, if... Isso é mérito totalmente do artista E quem faz isso tem que ser aplaudido de pé, mano Que é foda